0: 各位朋友、各位好友，大家好，我是林根庆。那我们今天来分析，呃，一家上市规公司叫五四五七的宣德，哦、呃，我们来做这家公司产业报告。那会加入总干事黄国华、素人这一本书的一些重点，还有年报。等一下会请大家打开到第几页这样子。好。那连接它最主要的产品是做连接器。那连接器来讲，我我第一个拿到这个资料的时候，其实我很挣扎。为什么呢？因为连接器感觉是红海在做这一块，应该是红海哦、呃。简简单讲就是像政治一样哦、呃，不要有任何量，就是一档独大。应该。研究它应该没有什么机会，可是看到红海整个业绩变烂了，其实我我是觉得说，哎，是不是台厂哦、呃、把一些单子抢走了？那不管，那我们来看一下。那我跟大家报告一下，我就是首先请大家、呃、翻开《素人这本书第44页哦，第44页，成长组过去六季的。单季税后净利的成长率，哦、4 4页，我大家念一遍。那我们先来稍微说明一下，呃 ，42 页有提到税后净利成长率，今年同期的税后净，呃，税今年同期的税后净利减去去年同期的税后净利，除以去年同期的税后净利。呃，如果你拼听不懂，就直接查询最快哦。那我常用的网站是公开资讯观测站的相关资料，或者是到国泰证券的网站哦，这个是免费站，呃免免费的证券商软体，或者是你有固定的下单软、哦，你都可以看到。那我们看一下那个。第四十四页，哦，成长组过去六季的单季税后净利成长率，包括太硕、建策、昌和、智邦、联茂、易隆、建鼎、西创、保雅、世方，这几家公司高达一二三四五六七八九十十家公司，这十家公司。过去六季的税后净利都是成长的，也就是这几家公司，在2018年第三季到2019年第四季，平均的涨幅都非常吓人。第一名包括泰硕的296趴，第二名是检测的275趴，还有昌河的591趴，还有。智邦的一百零五趴，还有联茂的九十三趴，翼龙店的四十八趴，吼，利利 c 那当我们可以看到衰退组过去六季的单季税后净利表现，包括红海南亚、正兴、华邦店、友达哦，这个都是衰退。那重点来讲，我们可以看到，在麻烦你翻到第四十三页，有看到泰硕这家公司，还有南亚这家公司。我们简单给大家看一下，二零一八年到二零一九年的股价表现，一家奥、哦、泰硕是成长了两百三十六帕，而南亚只有股价表现只有增加了三帕而已。哦，好，那接下来我们也也请大家看一下，呃，五四五七，哦，五四五七，宣德这家公司，那、啊、我们带大家呃，带大家来了解一下，哦、呃，我。我习惯到，呃，证券商网站，哦，五四五七的宣德，那我们可以看到成长率指标，这边可以看到什么？营业利益成长率，还有税后净利成长率。那我简单简单带带大家念一下： 2 0 2 0年第二季这家公司的税后净利成长率是 274.26 2 0零二年第一季是 1220.21。二零一九年是一二四点六三，二零一九年第三季是成长三十三点八哦，这个以此类推哦，大家有兴趣可以看一下啊。我想说哦，读者如果听我听我这样录音档，这样念那么多数字哦，哎，困气啊，反正就是超过八季成长，然后也请大家记一下重点。当时一家公司来讲，从去年第四季到今年的第二季。它的营业利益成长率我念一下， 2 4 7 4 1第一季是 1885.55， 第二季是3 6 0 2二二以中低价股还没有到100块的时候，营业利益都可以成长两0趴以上，这个是一家高成长股。那、啊、当时继续研究的时候，其实也很挣扎，因为它是。大陆啊，立、哦、讯科技哦，大陆立讯科技入主的一家公司啊，当当时其实买起来哦，想要不是买起来，就是想要研究的时候是会不会想说，哎哎，这、欸、给小会不会做假？真的没丢没错哈，会怕。那等一下我们继续针对哦泰和西这一块的成长率跟大家报告哦，以上哦第一阶段。好，各位朋友、各位学员、各位网友，大家好，我是林根庆。我们今天到了第二个阶段，我们继续来聊5457宣德家公司的成长率。好的，呃，我刚好提到说泰柏西的成长率，我在研究一个呃成长比较大的产业，我也跟大家报告一下。哦哦，最近应该有很多网红说他之前买过优群哦，赚翻的。還有信邦也撞翻了。那我跟大家報告一下，優群加工是兩年前從三十点五到了最近，呃加把現金股利都加進來的話，它涨了三百三十九点三三哦，没没说错哦，請大家去看一下，三二一七的優群從兩年前的低點三十点二涨到最近最近兩三個月的高點是一二四点五。涨了三三三点三三九点三三哦，有点在绕口令哦、G。那接下来还有一家公司叫信邦，也是做连接器的，你有兴趣也可以看一下那月线哦。股票大号是三零二三，它两年前从八十块哦八十几块涨到最近，我把全息加进来的话，它是涨了一二九点七六哦，它是涨了一百二十六点七九趴。哦，其实很吓人。好，那我们去赶快到哦，我们赶快到泰硕公司的年报。那网络上哦，你把相关的 PDF 打开的时候，有时候页面其实跟实际上看到的会不一样。那你就输入74页啊，七十页。我、哦、再讲一次，它是预览是在74页，可是 PDF 下面是写69页，就请你这这两个地方都看一下。那我带大家念一下， 6 8页上方到接69页的时候，他又讲到连接器产品。那如果你没看到，就我稍微念一下，你稍稍微把录音档暂停一下哦，就对照一下。本公司以记忆卡写类 I/O 写。类型连接器为主要出品、主要出货产品形态。那这个是泰硕科技，不要下载错了哦。泰硕它是第一看到的时候，它好像是做散热、5 G 相关的，其实它还是有一些是做 USB 相关的连接器。面对 PC 及 NB 市场需求持续疲弱哦、喔，有看到这个。那我们重点不是不是在这个，重点是在近日。欧盟通過统哦、呃、加速統一充電器規格，透過法律推動5 G 帶動快充需求攀升，均有助 Type C 加速渗透。根據 HIS 研调單位显示，全球 US B, USB Type C 2019年出貨量達三十多億顆，三十多億顆到底多少？其實我們在啊，重點來了，請你記一下。预期二零二零年将突破四十一颗，二零二一年将达五十亿五颗，好五十颗哦，年复合长成长率高达七十趴，哦这边没有讲错，年复合成长率是到明年是高达七十趴。通常你在、呃、研究一些产业啊、呃，复合成长率多少？因为现在。疫情的关系，景气应该没有那么好。但是他当时估算哦，今年年报的时候，五月四、哦、月五月估算的时候是达七十趴。如果我们做一个退一步想，我们把、哦、我我把这个预估成长率对半切，也有高达三十五趴。目前有什么公司这个产业成长可以到达七十趴？我们对半切还有三十五，是非常成长非常高。高的一个产业哦，哦，太太赫兹我们可以看到，呃，连接器市场规模达十二亿美元，年复合成长率逾三十趴。后续各大车厂也将针对 USB 太赫兹界面纳入车内标准配备，显示 USB 市场需求强劲。本公司提早布局太赫兹连接器产品线有成哦，这是。关于泰伯西相关，那重点是当初拿到这家公司，呃，的同业叫五四五七的宣德，我们等一下会必须要把呃宣德这家公司的股东报告书跟大家做說,说明。好，各位朋友，各位好友，大家好，我是林根庆。我们今天讲的主题是宣德科技的产业研究哦，我们已经到了第三个阶段。那有兴趣的同学、好友，请把宣德科技的档案打开，或是去印一下宣德科技的相关的年报。那跟大家分享，其实年报很重要哦，不是完皮报，年报一年的报啊，它必须要对所有的股东负责。那我们可以看到哦，第二页哦，公哦。这家宣德科技本公司的发言人及代理发言人，发哦、啊，代理发言人，发言人是叫,叫做叫做庄月通财务主管，我记一下。通常上市贵公司发言人或代理发言人，一定有一个是财务相关的，或者是副总，或是业务哦。这边有讲到代理发言人是呃张志仁哦，业务主管。好，那接下来他会有什么公司？哦，总公司的地址跟电话，也就是如果你对一家上市贵公司有什么问题的话，其实你也可以写写信到哦投资人服务，也就是发言人或代理发言你的呃信箱，针对他呃、哦、公司的产品做询问。可是我没办法跟你确定他有没有办法回答，因为现在上市贵公司。一些法人或记者，或者是一些投资人，其实他们会问很多问题，他们也不见得有时间回答哦。好的，那接下来到自股东报告书第一个阶段，我就大家念一下。呃，有有听过的就就不要再听了哦，就稍微跳过去一下。呃，各位股东女士先生，在在此先诚挚的感谢各位股东过去一年对宣德的支持与鼓励。以下仅向各位股东报告2019年度经营状况及未来展望。这边有提到公司的经营状况哦是，是不是需要调整？还有未来展望哦，这边有提到。那2019年营运报告营营成果，本公司2019年度合并营收净额为新台币哦，这边自己看，一哦一百一十二六亿较二零一八年合并营收哦，成长了多少？一百一十九趴，有看到吗？哦，如果一家公司年度成长那么大的话，其实就必须要很认真的来观察和留意。好，那接下来在第四个阶段研究发展概况，本公司最近年度研发费用占销额比为达七趴，在各项产品领域有不错的研发成果。研研发重呃，研究发展重心包括新产品设备及新技术开发，其中新产品之开发包括下列几大项：一、e,、sw itch, RF switch、RF connector、er、相关的啊，还有 RF 呃 cable、USB、USB Type C 哦 ，RF B T B 哦，应用于智慧型手机、平板电脑、Ultra Book、穿戴式装置跟。Game 哦 ，Game 相关的，还有网通、资讯、家电设备。第二是 RJ 哦，一 G、2 5 G、5 G、1 0 G 的相关 Power 的的东西。有线、呃，简单说，它就是做呃。第二个是等有线网络界面连接器，应用于 Small Cell 啊、哦、Switch 哦相关的，大家有兴趣可以看一下。还有就是它的 Server Wall Station 等产品 ，S A Connector Mini S A S。H D c o n n e 卡内特哦，还有什么等高速连接器哦？大家如果有兴趣的话，可以去搜一下。以5 G 来讲，高速连接器非常重要，因为5 G 需要大量的传输速度，还有大量的 data 应用于云端运算科技。哦，那第四个部分就是医疗消费相关哦，医疗消费它的成长会比较来得小，但是还是可以研究一下。第七，我们可以看系统组装类相关产品线开发与 USB 4.0 TBT Sport 相关产品应用。2020年，它有提到年度经营方针，我们大家大家念一下哦。一、积极开发高频高速连接器等立基产品，并加强自动化生产控管，创造业绩与利润之成长。二、结合利讯集团通路及产品优势，致力于各协会之前期开发与参与欧美及大陆品牌哦客户之新案设计，取得市场先机，应运各方成本上扬，加强公司成本管控。及调整生产模式，有效控管费用，以取得最大利润。哦，这边我再跟大家补充一下，第二部分就是呃。以电子产业来讲，它必须要做一个竞合策略，或者是简单说，它必须要有哦富爸爸的条件，就是呃可以把一些成本降低。那大家知道说立讯集集团是大陆公司，那现在因为疫情关系很哦，全世界非常哦不喜欢华人，尤其是中国大陆人。那台湾其实就是有这一块的优势哦。哦、我的建议就是、啊、不管是中国或美国或欧美，我们都可以做很弹性的调整。哦，接下来第三的部分，在因应各方成本上加强各、啊、公司的成本控管，调整生产模式。我、哦、这边也提到，就是你在研究上市贵公司，你就必须要很清楚的知道公司的成本还有费用的变化。啊，简单说，你就抓紧什么营业利率是不是有。掉下来，或者是有不稳定。如果持续有成长，我们一开始讲到营业利率，比如说它成长有五十帕或一百帕，这个就是公司的竞争力好了，那我们继续哦。预期销售数量及数据，连调单位 IDC 系预测，二零二零年是重塑制造哦创新的竞赛重要的关键。未来企业若无法加速进行数位原。创新到了2022年将失去三分之二的市场机会哦。这边提到，不管台湾的上市贵公司或国际相关的美股，呃、哦，美国科技股哦，其实这今年2020年都是一个非常大的关键年。哦，因为景气在衰退啊，因为没办法出差，必须要有些远远距的相关技术哦，所以这一块其实也大家可以留意一下。且在新的数位经济中，技术是将是关键。哦 ，IDC 预测市场将受到下列趋势影响 ：AI 对话式平台与群体智慧成型 ，AI 技术中整合。自然语言处理与聊天机器人的对话是平台与产业的影响较大，主要应用范畴将出现五大领域：个人化建议推荐、自动文件检索、工作工作自动化、劳动力的增强与提升及娱乐运等相关应用。如果从产业的角度来看，则以金融、专业服务、零售。餐饮及媒体预热等强产业应用最为优先。随着 AI 走入边缘计算、边缘运算的趋势下，终端设备的反应也越来越大。哦，这边有讲到边缘运算，所以以我自己来讲，我就会开始筹备一下。哎，边缘运算的公式有什么？哦，比如说我之前有提到的，呃，倚顶科技哦，你就可以研究。哎，看它营收还有业绩是不是有成长或衰退。IDC 预测，到零二零到了二零二零年50 ，五十帕的智慧型手机将搭配 AI 晶片。二零二二年，全球二十五帕的终端设备将具备 A i 边缘运运算的功能。而透过收集、分析与学习这些 AI 终端设备上的动作与使用习惯，搭配云端上的机器学习，将更进一步帮助与加速新形态的产品开发。第二，云端技术高动能演化，公有云服务的高成长促使公有云资讯技术的高动能演化。云端机房将加入更多一直专属处理晶片，虚拟化追求轻量化、无形化，虚拟架构转向开发规格标准技术运运用，不再限定于服务。三机房也可构建至企业端自有机房或物联网前沿系统上。三、人工智慧到环境智慧，随着行动装置、哦 IPv 六、IP 6, 物联网各类感测器部件逐渐普及 ，IDC 预测人工智慧将从企业消费应用向外扩散至下一个阶段环境智能，使得呃。使用者工作必须与使用情境，哦、oh, ，lifestyle 高度连结，对于终端用户的行为及预测有高度需需求，因此人工智慧的应用及导入极为重要。5 G 时代的来临，哦、oh, ，IDC 预测 SA 独立主网， 2 0 2 0年电信业者开始采用。随着高中低频的5 G 基站部件完整，我、oh, 记一下。高中低频的5 G 的五 G 的基站，你就可以朝这一块的关键字来做研究。如果你是哦相关行业，你也可以做做相关的研究报告哦，或者是你要想要研究这一块的投资，也可以从这一块。届时远端遥控的无人制造啊，无人智慧工厂哦，这边有提到远端遥控的无人智慧工厂，所以你可以赶快搜寻一下哦。比如说无人智慧工厂或远距智慧医疗、自驾车、大规模车队自动管理、大众交通智慧运输系统及智慧城市的运作就会陆续展开、哦、所以说这个也是跟远端相关、影像相关哦、资料搜寻相关、哦、好，接下来也可以请你注意一下、哦、其实像、哦、特斯拉最近为什么涨那么多，这边也有提到、哦呃，就是呃，电动车相关。全球城市人口正在扩张， 2 0 5 0年，二零五零年全球将有66六的人口居住在城市。为了降低交通日益拥塞的问题，各国政府与车厂合作推动智慧服务与车辆共用。许多车厂搭配风此风潮，将电动车应用在此领域，便增加辅助驾驶。与联网功能作为电动车推广亮点、呃、一般来讲，呃，其实我今年在研究电动车这个产业，其实我有吓到，因为照理想景气变那么差，呃，有人想要研究电动车嘛，那这样子不是要增加很多资本支出或或一些投资费用吗？那这边有提到哦，它可以哦，电动车的应用它是加入什么辅助驾驶，还有联网哦，还有一些相关政策哦，所以我们自己看一下。同时，同时我提升品牌形象并强化推广效益，在智慧服务方面，由于过往电动车续航力短不哦太短不便使用，为了重新建立使用者信心，车厂在电动车上。搭载先进驾驶辅助系统与车联网的智慧系统，与营运环境高度结合，大幅提升电动车便利性与安全性。宣德以网通连接器产品起家，在高频射频连接器的研发有多年的经验。哦，这边有提到高频及射频莲花器，这边就是请你留意一下，呃。宣德加工是研发费用过去的变化，相信能以卓越的开发与能力跟上这一波物联网及车联网的连接器需求再，再创加加绩。好的，那我们稍微提一下哦。好的，各位朋友，大家好，哦，欢迎回到。呃，五四五七宣德科技家公司的产业报告。那我们这次已经到了第四个阶段。那也欢迎大家订阅我的频道。那我们跟大家报告，现在还是在股东会的呃股东报告书这边。哦，在第三页，我们刚刚上面是念到，简单跟大家对一下，从人工智慧到环境智慧，还有五 G 智慧，哦那我们简单跟大家念一下：综合上述，随着竞争门槛，呃，变高，连接器厂商需带来高阶化、集中化的产业转型。本公司正朝向实质与量的进行提升，并配合各市场领域持续推出新产品，且整体产业仍具增长性，因此业绩成长可期。第三，重要的产商。产销政策这个很重要，一家上市贵公司的命脉就是在他管理销售还有哦行销这一块哦，业务到底要怎么来软怎么跑都非常重要哦。第一，与日立讯集团合作，有效利用集团资源，节省成本，扩大效益，精准掌握集团库存及未来市场需求量，以降低库存管理成本与风险。强化集团内各组织之分工，并持续制成改善，以有效控制成本及提高产销机制之运作。三、持续研发新产品，辅以自动化生产。哦，所以在连接器还是以自动化非常重要，以拓展高附加加价值产品市场，提升产品竞争力与毛利。第三，未来公司发展策略。近两年来，公司不断地调整策略与方向，并以开发多项新产品，将以立基型产品、高品高速产品及自动化生产作为产品未来之定向，由低阶产品转至中高阶产品，目前进行已出具成效。未来整体策略上将以自动化生产技术为竞争核心。技术与整合产品效益相搭配，整并生产资源，提升效率与降低成本；整合集团资源，拓展市场。四项方针全力发展，使台湾为技术发展、业务及自动化生产基地，并将海外生产基地结合当地资源，共同拓展在地市场及目标重点客群，扩大经营规模，提升竞争力与利润率。第四，外部竞争环境、法规环境及总体经济环境影响。一，就外部竞争环境，因应同业销价竞争，挤压获利空间。本公司已朝向云端运算应用。与高阶连接器及新传输界面等领域发展，加以开发及拓展精密连接器组件之相关产品市场，以提升产品的竞争门槛，分散 IT 产业的非理性竞争环境，降低公司的营运风险。旧法规环境，我、哦、请大家念一下，这个就不要看哦。总体经济表现，大陆市场虽大，但竞争也相对激烈，故将联合立讯产品。呃，集团的在地资源专注本业销售，并随时调整经营策略，经营积极发展更具力及时产品，方能在此波，呃，此波变动中获取更大利益。近两年来，公司借由不断调整体质，加速处分亏损的海外子公司，与专注于本业连接器的成长，来确定。产品定位及营运策略，基此策略，陆续开发多项新产品，已初具成效。那接下来近两年来多啊，近两年来，公司藉由不断调整体词，加速处分亏损的海外子公司，与专注于本业连接器的发展，来确立产品定位及营运策略，基此策略，陆续开发多项。执新产品已具成效。2 0 2 0展望2020年度，公司全体员工将持续努力不懈。随着各项产品逐步量产及管理绩效之发挥，获利也预期能大幅改善，预期本年度能再创佳绩，让股东共用经营成果。上期各位股东继续支持与鼓励，庆祝各位身体健康，万事如意。好，那我们继续来看哦，公司的严格还有简介。那我这边就赶快翻过来，我们直接翻到最近两年的部分。哦，最近两年我们也可以看到，一百零六年七月董事会决议通过，哦，这家公司啊，间接在大陆昆山地区与立讯精密工业合资新设子公司。一百零八年三月董事会通过，哦，转投至大陆子公司立讯精密。组建哦，昆山的有限公司的增资哦，那接下来就是在美国的部分哦，二哦，一百零九年五月董事会决议投资 Cyber 哦这家公司 USA 案，好。那我么就继续翻到公司治理的相关报告，因为我刚刚有提到它是大陆哦立讯公司来入股。那我其实我其实，如果你是要投资一家公司，它到底怪怪怪的会不会作假？这样其实我也很怕。那我们请大家翻到年报的第十页哦，董事长，我们这边稍微把它念完，我们就来休息一下。董事长是代表人，是中华民国是台湾的国籍哦，蔡振龙哦。他是一百零二年哦，二零哦，民国一百零二年三月八日就选任的。那接下来董事是也是台湾籍的女生叶怡玲，还有张智仁哦，也董事都是台湾人哦，不像之前的那一家怪怪的那一家 Apple 公司，那董事是范国基。还有独立董事，大家有兴趣也可以看一下。那我们到了第十一页，我们来念一下哦。那我们可以看到董事长哦，他是蔡振龙哦，香港联合三香港商联滔电子有限公司哦，董事长的学历是美国西部国际大学资讯系统系、亚利桑那州立大学电子电脑工程硕士，立讯精密工业股份有限公司行销。业务副总、哦、所以他是什么？他不是什么记一下。董事长如果不是政治系、法律,法律系或新闻系，我觉得都还 OK、哦、他就他这边有提到他是电子电脑工程相关。那现在我们可以看到另外一个代表人、哦、董事叫叶宜玲，他是东吴大学会计系学士。普华永道会计师事务所，那我上网查一下，这个是四大哦，全世界四大国际事务所国际审计专业服务的网络，他是普华永道会计师事务所审计部高级审计员，立讯精密工业的财务长，哦，张智仁也，请大家看一下，这样这个他是公司的行销业务长。好，那接下来在独立董事或那个监察人，我们可以看一下他是什么。我们看到林秋灿，他是华硕电脑的副投事长好。好，那以上我们稍微休息一下，我们再继续往下。好，各位朋友、呃，各位网友，各位好友，大家好，我是林根庆，欢迎回到。五四五七宣德宣德科技这家公司，那么一我们已经到了第五个阶段，我们必须要把它很仔细的看完了。第十二月股东报告书有提到法，法人股东之主要股东为法人及主要股东哦，第一个法人是立讯精密科技，那第二个是合硕联合。大家知道合硕联合是就是华硕集团的哦，看到这个应该会比较放心一点。那我们继续再往下走。那接下来的东西，如果你哦就是会报告跟公司内控有关系，那如果你你觉得很无聊，就直接跳过吧哦，这个没有要求大家一定要听。那我们可以看到第十四页有讲到财务主管，财务主管哦，他是国际政治大学会计学士哦，庄月通，一百零一年七月十号就任的。那我们往继续往下走，不好意思，因为资料真的很多，我必须要讲的很详细，要跟想办跟大家吧。好的，到了第十二页，公司治理运作情形，它是在第三章哦。哦，第第三个章节下面页数是22页，请大家有兴趣也可以看的、啊。董事会运作情形， 1 0 0年、1 0零八年董事会开会总共八次，那我们也可以看到委托出席次数。哦，其这样看过去，包括董事长、董事、独立董事，其实有看到什么？呃，只有一个陈立生哦，他委委托出席的次数。比较多，那其他的其实都出席，都是百分之，哦，他出席，实际上出席都没有委托出席，哦，那记一下，就是哦，像董事长、董事相关会，还有独立董事人员出席百分之九十，呃，百分之九十的人必须要出席率超过八成以上哦，那有兴趣你可以去看乐升家公司，其实它的。委托出席其实很很惨。好的，那下面有提到一百零八年三月十一号第十二届第十四次，他有提的提到，我简单讲一个就好了。他有出具第九出具一百零七啊一百零七年哦度的内控控制制度的声明书案哦，所有董事。独立董事是无异议通过。那我们继续来看一下，呃，翻过来第二十三页，一百零八年四月二十六，哦，第十二届第十二十五次通过本公司总经理任命案，独立啊，所以提名董独立董事候候选人案哦无异议。通常如果提提名一些呃董总共。总经理或独立董事人选有意议，就会很奇怪了吼。还有接下来可以看到什么？本公司哦，五月十六号，本公司投资什么？城堡岩石股份有限公司也是无意议。还有提哦，通常我们投资人不知道什么是城堡投资或者什么公司，会不会是一个人头公司？所以请大家就是在这些土地啊、T、呃、力。提例提名独立董事还有投资公司的时候，都要去看一下，呃，所有董事还有独立董事，呃的意见是无异议还是有什么意见哦？那接下来我们可以看到，这个也是很重要。一百零八年的十一十一月一号，本公司从事什么远期外外汇交易案？本公司啊从、呃、事远期外汇案、啊，还有一百零九年。度签证会计师之委任及评估会计师的独立性及适任性案，哦，这个都非常非常重要、哦。怪怪的时候其实都可以看到。那接下来我们来看一下，也很重要。哦、尤其是你要研究内控或者是、哦、投资没有买过的公司，都要很小心。那如果你真的比较没控，那就买台积电，那个比较,比较不会有问题。哦、第二董事。对其利害关系，一按回避执行执行情形。董事会日期一百零八年三月十一号。回、啊、避的董事有什么？哦,哦我们看一下哈、哦。本公司透过转投资大陆子公司立讯精密科技有限公司增资案，一公司法二零六条规定，法的董事代表蔡振龙、叶怡玲、陈立生、陈和山。陈和昌及范国基董事因涉及自身利害关系，予以回避，不参与讨论及表决。其余董事无异一致通过此项增资案。哦，有看到啊？所以在上市贵公司，这个是非常非常重要的。那接下来我们可以看一下，呃，本公司哦，第二个董事会日期一百零八年的十月号，本公司薪职。薪资报酬委员会审议通过实施之各项建议案。哦，利益回避人哦，张蔡振龙、张志仁。本公司一公司法二零六条规定，法人董事代表蔡振龙、张志仁因涉及利自身利害关系，欲回避不参与讨论及表，其余出席董事无异议，一致通过此案。哦，第三董事会日期一百零八年十月二号。本公司限制员工权利新股发哦，呃，发行案。那我们可以看到什么？依公司法第二零六条规定，法人董事代表人蔡振龙、张世仁因涉及自身利害关系哦，自身利害关系，我如果向新股发行，我当然想要多拿一点。所以他这边有提到，欲回避不参与讨论及表决区董事，无异议一致通过。还有薪资的部分，有兴趣也可以看一下。那接下来我们也必须要来看一下第三个部分：董事会评鉴执行情形。哦，每年执行一次， 1 0零八年到1 0零八年12月30日、哦，董事成员考核自评。那另外一次是什么？董事会绩效评估。那我们可以看到重要的评估内容有什么？第一。公司目标及任务之掌握，那董事职责认知；第三，对公司的营运之参与程度；第三，哦，第四，内部关系经营与沟通；董事之专业及持续进修，还有什么内部控制？哦，那接下来在审计委员会的部分演示哦，监察人的地方，你有兴趣可以看一下。那我们继续往下走。呃，到25页，公司治理运作情形及其上市贵公司治理实务守则差异情形之原因。第一评估项目，公司是否依据上市贵公司治理实务守则，并揭露公司治理实啊实务守则？我、哦、再要说明，那我简单讲一下，它写是，哦，本公司业已订定,定公司治理实务守则及。据以推动公司治理之运作及揭露与本公司网站投资人关系企业责任公司治理专区和公开资讯观测站，这个是没有重大的差异哦。第二是股东结构及股东权益哦，自己再看一下，这个都是无重大差异。